0: السلام عليكم ورحمة الله من أول يوم يوعى الإنسان وهو يشوف نفسه على كوكب الأرض بصورته الحالية مكتمل البناء، بالجبال والبحار والسماء محيطة فيه من كل جانب ولكن عند التفكر للحظة في السؤال التالي كيف وجد كل هذا البناء بهذا الترتيب وهذا النسق؟ أو إذا شفنا الكواكب المجاورة لنا مع القمر بأشكالهم الحالية وتساءلنا كيف أصبحوا بهذا الشكل نجد أن من الصعب أو المستحيل الإجابة على هذا التساؤل بالبحث داخل الكرة الأرضية أو بدراسة الكواكب بمعزل عن بعض بل لازم نبحث فيما هو أكبر منها ويشملها واللي هي المجموعة الشمسية وكيفية تشكل المجموعة الشمسية؟ هو موضوع فلكي شيق جدا جدا ومهم وحير الفلكيين لعقود من الزمن وراح نتطرق له في هذه الحلقة من البودكاست إن شاء الله قبل لا نبدي لازم نتذكر أن هذا علم تاريخي ومثل ما هو واضح ما كان في أحد هناك وقت حدوث هذا علشان يشهد لنا بصحته أو خطأه وما راح نقدر نستطيع الجزم بنسبة أمية بالأمية بطريقة تشكل مجموعة الشمسية بل هي نظريات علميه يعتقد العلماء انها الاصلح لشرح تشكل المجموعه الشمسيه وهي الاقرب للواقع ما لدينا هو جمع للادله من كل فرع من فروع علم الفضاء والفيزياء والجيولوجيا والعلوم جميعها ثم تحليلها ثم نمدجتها بالحواسيب علشان نطلع بشيء يلائم كل هذه المعطيات هذا بالاضافه الى عشرات اذا مو مئات من الرحلات والعمليات الاستكشافية اللي تعملها وكالات الفضاء حول العالم من عقود من الزمن في المجموعة الشمسية فالآن عناصر المجموعة الشمسية ما عادت غريبة علينا أو أجسام يستحيل تحليلها والوصول إليها بل صارت كأنها دول مجاورة نقدر نسافر لها بأي وقت علشان نسوي الدراسات اللازمة فقد زرناها كلها وهبطنا على بعضها بل ورجعنا بعينات من أحدها وحالياً قاعدين نحلل ونجرب شلون نقدر نعيش على الكوكب الأحمر وهذا كله يصب في صالح الفهم العام للمجموعة الشمسية وطريقة تشكلها وللكون بشكل أعم وطريقة خلقه وتطوره وأيضاً هذا كله يخلينا قادرين نركب قطع المعلومات على بعضها وكأن إحنا عايشين في وسط لغز وقاعدين نركب قطعة بقطعة حسب المتوفر عندنا من معلومات علشان نحل ونلاقي أجوبة حق الغاز اللي يقدم لنا اياها الكون فالعلماء بداية يبحثون عن المشتركات بين الكواكب وبين الشمس والقمر ويشوفون الأنماط ويشوفون إذا بينها أي شيء يقدر يجمع بينهم ويطلعون فيه بنتائج تحلل هذا الوضع فمثلا جميع الكواكب الدور بنفس الطريقة حول الشمس وبنفس الاتجاه وجميع الكواكب تقريبا تدور حول نفسها بنفس الاتجاه واقول تقريبا وليس الجميع لان كل من كوكب الزهره واورانوس لهم طريقه خاصه في الدوران حول نفسهم سوف اشرحها لاحقا في حلقات الكواكب وغيرها من المشتركات وكان اول من بدا واشعل فتيل هذه الفكره أهو الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت وعالم الرياضيات الفرنسي لابلاس قبل 300 سنة كلن على حدة توصلوا لنفس الفكرة مفاد هذه الفكرة أن ترتيب الكواكب وحركتهم بنفس الاتجاه والمستوى اللي يدورون فيه نفس المستوى تقريبا لا يمكن أن يكون قبيل الصدفة فافترضوا أن نظامنا الشمسي كان عبارة عن سحابة غاز ضخمة جداً تدور حول نفسها وأسموها بالسديم الشمسي ولاحقاً أن هذه الفرضية سموها الفرضية السديمية وفي أيامنا هذه أثبت علماء الفلك والفضاء أن كل من نظرة كانت ولا بلاس هي الأقرب للصحة أما الآن أبيكم تستعدون وتربطون الأحزمة حق رحلة عبر الزمن داخل السديم الشمسي ونسلط الضوء على أهم مراحل تشكله وأهم العناصر اللي تكون منها قبل خمس مليارات سنة كل شيء ابتدى مع موت وانفجار أحد النجوم المجاورة قوة هذا الانفجار أدت إلى حدوث موجة صدمية وهذه الموجة كانت كفيلة بتحرك وهجرة الغاز الموجود في ذلك النجم ليختلط مع سحابة مجاورة لذلك النجم الميت عندها وعندها فقط ابتدأ كل شيء فيما يخص مجموعتنا الشمسية فالآن توجد سحابة حارة جدا ومكونة من كمية ضخمة من الغبار الكوني وكان هناك الهيدروجين الذي اندمج مع هذه السحابة من إثر موت النجم المجاور وشكل لنا المكونات الأولية اللازمة لتكون مجموعتنا الشمسية تخيل معاي نغوص داخل هذه السحابة ونشوف عن كثب اللي يحصل داخلها راح نشوف ان الغبار الكوني غير متوزع بطريقة منتظمة داخل هذه السحابة بل هناك اماكن فيها غبار اكثر من الاماكن الثانية في اماكن فيها تجمعات شبيهة بالتي في المركز ولكن اصغر بكثير وفي هذا المركز وفي المنتصف يقبع الجزء الأكبر من كتلة هذه السحابة تخيل أنك تشوف هذا المركز وإذا مشينا الوقت راح تشوف أن هذه السحابة أو ما يسمى بالسديم بدت تدور حول نفسها بفعل قوانين الجاذبية المتغلغلة في نسيج هذا الكون فكل جزء من هذا السديم يمارس قوة جذب على الجزء الآخر وهذا التجاذب الجمعي أدى إلى بداية الدوران في المنتصف هذا بالإضافة إلى الزخم اللي كسبه السديم من أثر انفجار النجم المجاور فأعطاها القابلية لبداية الدوران ومع دوران السديم ينشأ الاحتكاك بين مكوناتها وتنتج حرارة عالية جدا جدا بكامل السديم وخصوصا في المنتصف حيث الكتلة الأكبر ومن ثم تزداد الحرارة في هذا المركز وتزداد معها الكثافة بشكل لا يصدق ولا يمكن تخيله ويستمر هذا الحال لمدة عشر ملايين سنة حتى تصبح درجة الحرارة مليون كلفن والكثافة عشر مرة أكبر من كثافة الحديد عندها يحدث ذلك الانفجار النووي في قلب السحابة هذا الانفجار هو بمثابة إعلان الولادة للشمس في مركز المجموعة الشمسية من قوة الانفجار تتطاير طاقة في كل اتجاه وتنشأ أول عاصفة رياح من الشمس وليدة اللحظة وبفعل هذه العاصفة ينقشع القبار ليرمى بعيدا عن المركز أو بالأحرى عن الشمس ويتبقى فيها الغاز المتلاحم بفعل جاذبية الشمس ويكون الغبار المنقذف هو ذره الاساس مع بعض الغازات لكل من كوكبنا الازرق الصغير واخوانه الصغريين عطارد والزهره والمريخ وعلى مسافه ابعد بكثير جدا تكثفت كميات اكبر من الغاز المنقذف من الشمس حول الكميات الصغيره من الغبار والثلج والغاز التي تشكلت عليه قلوب العمالقه الاربعه المشتري بفخامته وزحل سيد الخواتم والعمالقة الثلجيين نبتون وأورانوس كانت هذه رحلة لشرح النظرية العامة والأكثر قبولاً لتشكل المجموعة الشمسية وتسمى النظرية السديمية مثل ما ذكرت. واللي يدعم مثل هذه النظرية هي الصور الرصدية اللي يلتقطها تلسكوب هابل لمجموعات شمسية ناشئة. فلما حللوها العلماء وجدوا تطابق كبير جداً مع نتائج النظرية السديمية لتشكل مجموعتنا الشمسية ومن هذا كله نقدر نطلع بفهم حق أشياء مشتركة بين الكواكب جميعا أولها أنه صار عندنا نوعين من الكواكب داخل هذه المجموعة فالنوع الأول نسميه كواكب داخلية وهي الأرض وعطارد والزهرة والمريخ وبالمناسبة كلها ممكن ملاحظتها بالعين المجردة من الأرض ولها صفات تتشارك فيها مع بعضها البعض ونسميها داخلية لقربها النسبي مع الشمس مثال على ذلك أبعد الكواكب الداخلية هو المريخ مسافته عن الشمس هي واحد ونصف مسافة فلكية والمسافة الفلكية هي عبارة عن بعد الأرض عن الشمس فالمريخ مثل ما قلنا مسافته واحد ونصف مسافة فلكية لما نقارن بالمشتري وهو أقرب الكواكب الخارجية لنا نشوف أن المسافة الفلكية هي 40 وحدة فلكية وهي بالتالي مسافة وفاصل هائل جدا يفصل بين النوعين ولذلك أطلق عليه خارجية أو كواكب خارجية لبعدها النسبي عن الشمس مقارنة بالكواكب الداخلية من صفات الكواكب الداخلية أيضا أن حجمها وكتلتها صغيرة جدا مقابل الكواكب العملاقة التي فقط لب كوكبها الصلب يستوعب ثلاث إلى خمس كرات أرضية وسبب هذا الاختلاف العظيم جدا بالأحجام يرجع إلى مفهوم يسمى خط الثلج هذا خط وهمي يفصل الكواكب الخارجية عن الداخلية تخيل في خط لونه أبيض يمين هذا الخط الشمس والكواكب الداخلية ويسار هذا الخط الكواكب الخارجية الحين قبل هذا الخط وبالقرب من الشمس لا يمكن تكون الثلج بالحالة السائلة في الفضاء بسبب درجة حرارة الشمس فيتبخر وبعد هذا الخط الأمر بالعكس بسبب البرودة النسبية يمكن يتكون الثلج بالحالة الصلبة وهو ما حدث حول مراكز الكواكب العملاقة فمثلا لب المشتري صار مكون من غبار كوني ومن ثلج أما الأرض فلا يوجد في لبها ثلج وهذا سوى فرق في كتلة كل لب من الكواكب فلما صار الانفجار الشمسي الغاز المتطاير راح أكثر حق كوكب المشتري بسبب جاذبيته الحاصل عليها من كتلته وراح أقل الأرض أيضا بسبب جاذبيتها الأقل وبشذي صار كل واحد منهم بهذا الحجم أيضا نقدر نميز بين الكواكب الخارجية والداخلية من خلال عدد الأقمار فالكواكب الداخلية اما معدومة الاقمار مثل كوكب عطارد والزهرة او قمر واحد بحالتنا في كوكب الارض او قمرين في حالة المريخ وهذا يعد عدد قليل جدا مقارنة مع الكواكب الخارجية فالكواكب الخارجية لديها عشرات الاقمار بحيث يصل كوكب المشتري بروحه الى سبعة وستين قمر يدور في افلاكه حول كوكب زحل يوجد 62 قمر والصفه الاخرى اللي تميز الكواكب الداخليه ايضا هي خلوها من نظام الحلقات فنشوف لا الارض ولا المريخ ولا عطارد لهم حلقات تدور حولهم اما الكواكب الخارجيه فلها الكثير من الحلقات وان كان المميز بينها زحل ويسمونه هو التصوير لورد اوف ذا رينجز ولكن حتى المشتري لا حلقات تحيط فيه وكذلك نبتون اورانوس وفي البودكاست المخصص لكوكب زحل راح اشرح مكونات وطريقه تشكل هذه الحلقات وبشكل عام هذه اهم الصفات اللي نقدر نفرق بينها بين انواع الكواكب وبعد قليل راح نتعرف على اهم الاجسام الموجوده يمنا وفي جوارنا في المجموعه الشمسيه غير الكواكب والقمر والشمس العلماء في وسط بحثهم وترتيبهم لكواكب المجموعة الشمسية احتاروا من المسافة الشاسعة اللي تفصل بين كوكبي المريخ والمشتري فالمسافة كلش مو بسيطة وتقدر بعشرات الوحدات الفلكية وهذا غريب إن ماكو أجسام تشغل هذه المسافة الكبيرة فكان هذا مثل الدافع لهم للبحث أكثر عن المجهول في هذه المنطقة خصوصاً ان كان هناك قاعدة رياضية طورها عالم اسمه بود وهذه القاعدة كانت تأيد وجود كوكب في هذه المنطقة فكان عند العلماء مثل القناعة في وجود شيء ما هناك لتلعب الصدفة دورها عند العالم الايطالي جيوسيبي فياتزي في مدينة سيسيلي حينما كان يقوم في ابحاث ورصد لموضوع مختلف تماما واذا به يرصد اول جسم في تلك المنطقة ولكن ذلك الجسم كان صغير مقارنة بالكواكب فتم وصفه بالكويكب بسبب حجمه الصغير وتم تسميته بسيرس وبعدها سرعان ما عثروا على جسمين في نفس المدار واسموهم جونو وفيستا لم تمضي سنوات كثيرة حتى اكتشفوا كويكب أسمه استاريا حتى تم اكتشاف اكثر من عشر الاف كويكب يدور في ذلك المدار وأطلقوا على ذلك المكان الحاوي على كل هذه الأجسام بحزام الكويكبات هذا الحزام عرضه وحدة فلكية يعني عرضه تقريبا هي هو نفس المسافة بين الأرض والشمس تقريبا انزين ليش المفروض يهمنا الموضوع إحنا سكان الأرض مثل موضوع الكويكبات على الرغم من صغرها لأن خارج هذا الحزام هناك أيضا بعض الكويكبات المتناثرة هنا وهناك خطر بعض هذه الكويكبات أن مدارها يتعارض مع كوكبنا العزيز ومدار كوكب المريخ فالعلماء يصنفونها إلى أصناف صنف يسمونه أبولو وهي الكويكبات اللي فيها تعارض مع مدار الأرض وفيه كويكبين حجمهم شوي كبير حجمهم تقريبا يوازي الكويكب اللي ضرب الأرض وأدى إلى انقراض الديناصورات قبل 65 مليون سنة فلذلك يجب الحذر ومراقبتهم أما الصنف الثاني اسمه العلماء بأمور وهي مع مدار المريخ وأكبر كويكباتها اسمه جانيميد. ويبقى السؤال حول أصل هذه الكويكبات وكيف أتت إلى هنا الفرضية الأولى تقول إن كان هناك كوكب كامل ومتكون بين مدار المريخ والمشتري وأتى جسم أكبر في بداية مراحل تشكل المجموعة الشمسية وضربه أو إلى مكونات وتبقى هذه الكويكبات تدور في الحزام. هذه تقريبا النظرية الأضعف. أما النظرية الأقوى حول تشكل هذا الحزام هو أن في وقت تشكل المجموعة الشمسية كان هناك ركام يدور وكان ممكن أنه يتكاثف مع الوقت ويشكل كوكب حالة حال باقي الكواكب. ولكن أتى المشتري بجاذبية الكبيرة. وسحب مكونات هذا الكوكب اللي تحت الإنشاء ليجعل المتبقي منه فتات صغير لا يصلح لتكون كوكب وبالمناسبة كتلة كل الكويكبات في الحزام إذا جمعناهم على بعض تقريبا تكون خمسة بالإمية من كتلة القمر أي كتلة بسيطة في المعايير الفلكية والمسافات بين الكويكبات شاسعة جدا مو مثل ما يصورونها في أفلام الخيال العلمي أن في صخر قريب جدا والمركبة الفضائية في خطر ولازم تتفاداها الكويكبات فهذا كله بغرض زيادة الأكشن ولا يعكس الواقع بشكل عام هذه قصة مجموعتنا الشمسية وكيفية تشكلها ومكوناتها وإن كنا أغفلنا بلوتو ولم نذكره فبلوتو شعبية كبيرة بين محبين الفضاء راح نخصص حلقة لاحقة نذكر أهم مميزاتها وقصصها وكذلك نذكر الشهب والنيازك وسحابة اورت ليكتمل فهمنا للمجموعة اللي نعيش داخلها ونامل ان ننتقل بين كواكبها واقمارها انتظروني في البودكاست القادم فسوف نكمل سفرنا بين كواكب المجموعه الشمسيه وسوف نزور كوكب كره الحديد وكوكب الجحيم في امان الله وحفظه